0: refait le match.
1: Salut, c'est Christophe Paco, passionné de football, de et des gros scores Et il y a toujours des gros scores dans le championnat de France, notamment le championnat de France de Ligue 1, avec une sacrée lutte pour le maintien. On en parle avec nos spécialistes, Eric Silvestro, le présentateur vedette des soirées foot sur Artel. Salut à toi Eric. Salut à tous. À tes côtés, et également, le directeur du football sur Artel, Philippe Four. Salut Philippe. Salut Christophe, salut à tous. C'est chaud, c'est très serré en bas, on n'a jamais vu ça, on n'a pas vu ça, en tout cas depuis des années les statistiques arrivent, et vous qu'en pensez-vous Écoutez notre podcast et on refait le match.
0: On refait le match.
1: Le podcast. Alors, oui, il y a la gifle. 5-0, Philippe et Eric, pour Bordeaux. Bordeaux, on pensait un petit peu ressuscité. On pensait qu'on allait sauver l'entraîneur. Ça va être très, très compliqué pour les Gernon de Bordeaux. Dans un championnat de France, Philippe, tu as fait les calculs vraiment resserré en bas de tableau. Hein
0: ouais. ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que même si on peut considérer que Clermont, 15e, est encore dans, dans, dans la course au maintien, Clermont a quand même. 3 points d'avance sur, euh, sur 3 et surtout on voit que les Troyens qui sont 16 e euh, n'ont que 3 points d'avance sur le dernier, la Saint-Etienne c'est-à-dire ouais. voilà, on, on se retrouve donc avec ces cinq équipes en 3 points et là j'ai regardé sur les 5 saisons euh, précédentes ça n'a jamais été aussi serré après 23 journées d'avoir euh, généralement l'écart, il est de 8 points 7 points mais 5 points, ça veut dire que vraiment 2 euh, 3 à Saint-Etienne 3, Lorient, Metz, Bordeaux Saint-Etienne, ça va se jouer dans un mouchoir
1: Eric est un historien, tu sais, c'est un peu notre Alain de raconte maintenant à la radio et sur le podcast. Tu disais l'autre jour que quand tu as des, voilà, des équipes comme ça, mythiques comme Bordeaux et Saint-Etienne derrière, pour Bordeaux ça va être compliqué, mais que Saint-Etienne, automatiquement ça va
2: remonter. T'es toujours d'accord avec ça bah Saint-Etienne, c'est vrai qu'on a l'impression depuis quelques, quelques semaines qu'il se passe quand même quelque chose. Et sans, sans cet accro contre Bergerac en Coupe de France, il euh, y avait eu la victoire contre Angers. Là, il y a encore une victoire ce week-end. Euh, Pascal Duprat, on connaît les méthodes de Pascal Duprat, c'est peut-être à très court terme, mais il y a ce côté. Voilà, le gagneur, le pompier et on l'a senti cette énergie ouais. euh, Saint-Etienne est quand même mené ce week-end à 8 minutes de la fin et Saint-Etienne gagne 3-1 avec 3 buts dans les 10 dernières minutes avec l'entrée de Nordin qui met le feu avec Casri qui revient de la Cannes qui met un super but avec Amouma qui met un but absolument exceptionnel parce que c'est un vrai joueur de foot il était absent depuis 2 ouais. mois et demi donc à Saint-Etienne on a l'impression, en plus il y a le retour du public qui arrive à Geoffroy-Guichard, tout ça nous a donné une espèce de souffle oh, qui fait qu'on imagine Saint-Etienne quand même en capacité de réagir ce qui ne semble plus le cas des Girondins de Bordeaux, il y a eu certes cette victoire 4-3 contre Strasbourg avec le triplé et douang, mais là la gifle 5-0 reçue à ça Reims. Mal. Reims qui n'avait pas marqué le moindre but en mmh. 2022 et qui en passe 5 à Bordeaux euh, dans une oui. apathie totale et générale des Girondins. Saint-Etienne a changé d'entraîneur, ça c'est important. Côté
1: bordelais, pendant la trêve, on a changé des joueurs. On a mis un directeur sportif du football, je sais plus quel titre pour Laurent Koscielny qui était quand même le défenseur à la base, et tu as fait plein de changements, tu vois, Philippe.
0: Oui, et ce qui est important effectivement dans ces cas-là, c'est d'avoir une dynamique de de retrouver une dynamique et en fait on fait souvent les parallèles parce que ce sont deux grands clubs et qu'il y a, il y a toujours le poids de l'histoire et une pression particulière entre Saint-Étienne et Bordeaux et ce qu'on note depuis des semaines c'est qu'à saint etienne même s'il y a eu des scénarios euh, catastrophiques avec souvent le, je dis souvent la pièce qui retombe du mauvais côté il y avait quand même dans le fond de jeu quelque chose qui te laisse présager que ça peut changer dans le bon sens, et Duprat... C'était déjà
2: le cas avec Puel, d'ailleurs, il faut le préciser, c'était parce que c'est pas que Duprat, cas, dans c'est le jeu, ouais, ouais, ouais. Duprat,
0: par rapport à son profil, encore une fois, ce n'est pas Guardiola, Duprat. C'est... On sait très bien que ce n'est pas non. par le jeu qui va changer la, la, la destinée de, de Saint-Étienne. En revanche, il a besoin que les ondes deviennent positives. Et le match qui s'est, s'est produit-là, avec ce retournement de situation, avec le fait que ce soit Amouma qui relance la machine, Amouma, l'historique, symbolique, ce, ce joueur qui est, qui est là depuis des années, qui est un des joueurs les plus talentueux sur les dix dernières années à Saint-Etienne, un des plus petits salaires aussi. Enfin, ça, c'est toutes les incohérences de, de la SSE Mais ouais, tu ouais, sens mais ça que, que symboliquement... Que tu les
1: salaires. Tu sais, tu bloquais tout les à un moment,
0: Symboliquement, la dynamique, elle peut s'enclencher.
2: Ouais. Bordeaux, les stats, Christophe. Vas-y. 58 buts encaissés en 23 matchs. Ouais, 2,5 buts encaissés par, en moyenne par, euh, par match. Euh, je vais regarder les 5 championnats européens. En Angleterre, la pire défense, c'est Norwich, c'est 45 buts. En Allemagne, c'est Gözerfuhr, c'est 56 buts. En Espagne, c'est Levante, c'est 46 buts. En Italie, c'est la Salernita de Franck Ribéry, c'est 53 buts. Bordeaux est la pire équipe des cinq grands championnats européens. Même des tout petits clubs dans les autres championnats font mieux en termes de buts encaissés. Il y a vraiment un problème hallucinant en défense, notamment. Et, et c'est vrai que quand t'as pas une base solide on dit ouais. toujours ça il faut la base
1: solide il faut la base il faut la colonne <rire> vertébrale mais, mais naïvement ce qu'on est en train de se dire depuis quelques podcasts ensemble Philippe et Eric euh, c'est qu'on se dit dans on Refait le match que finalement nous les grands noms comme Bordeaux et Saint-Etienne on préfère les voir toujours dans le championnat plutôt que Troyes Lorient Clermont,
0: Alors, ou Reims. ça, non, euh, non. vous n'avez pas beaucoup d'amis euh, à Troyes, euh, Lorient, <rire> Clermont, parce qu'ils vont vous appeler. c'est un constat. Évidemment
1: parles, que la Ligue 1, 1, euh, la
0: Ligue 1 a oui. besoin pour rayonner. On, on sait qu'elle a un déficit d'image, cette oui. euh, Ligue 1, et qu'il y, y a nécessité que ces grands noms euh, restent en haut de l'affiche. N'oubliez pas non plus que dans deux ans. Euh, on va réduire cette, euh, cette Ligue 1 à 18, à 18 clubs ouais. même chose pour la Ligue 2 et que ceux qui vont descendre cette saison et à force la, la, la saison suivante euh, auront de plus en plus de mal à remonter donc c'est, oui, c'est, c'est toujours pas... très ouais. dur pour un grand club de descendre mais ça va le devenir encore plus par rapport à cette euh, donnée Je ne te parle pas de Ligue fermée tu vois mais
1: quand tu dis bon, on sera à 18 dans deux ans et que tu n'auras pas à Saint-Etienne avec son public le fameux peuple vert ou les Bordelais avec l'ancien tunnel et compagnie tu vois tu as plein d'images qui vont, voilà, qui vont s'é- s'évanouir vont ouais, le
2: tunnel, il est très loin de chez, euh, chez mais en mais, mais parce C'est que... mon époque, je ne sais oui, pas. Bah, je sais bien, mais le Matmut, il est très beau, euh, tout ce qu'on veut, mais il est loin de la vie. Ça vite, personne chabon ne veut y aller. Oui, bah, C'était chabant avant. Ce qui est à noter aussi, je trouve, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en prendre toujours aux petits en espérant en effet que les gros restent pour l'image du championnat et tout. Euh, regardez ce qui se passe à Bordeaux et Saint-Etienne. Là, on a tout changé. On a acheté plein de joueurs. On change d'entraîneur ou on ne change pas d'entraîneur, mais le plus souvent, on change d'entraîneur. Euh, les petits, regardez Lorient. Lorient, ils étaient sur 15 matchs sans victoire, une mm-hmm. série absolument catastrophique la dernière victoire c'était le 22 septembre lors de la septième journée de championnat contre Nice et pourtant Christophe Pellissier on l'a laissé en poste, on ne lui ouais, a pas ouais, mis ouais. la pression on le laisse travailler, on a quand même recruté un joueur Connet, qui a d'ailleurs marqué euh, ce week-end, et là Lorient vient de gagner et s'extraire de la zone rouge on ne s'est pas affolé, pareil à Clermont où Pascal Gassien était sur une drôle de série avant cette double victoire contre Rennes et contre Nice, Rennes et Nice, c'est quand même le deuxième du championnat, ou le troisième désormais. Mmh. Et le cinquième, Clermont, qui n'avait plus gagné un match, bat deux des ténors du championnat qui, qui jouent le podium. Ça... Et la victoire de Clermont à Nice, elle est tout sauf imméritée euh, ce sûr. week-end. Donc... Et donc, ça c'est clairement l'illustration parce que souvent c'est complètement
0: fou quand on regarde le, la course pour le maintien, on prend euh, on prend les calendriers et on dissèque ah oui. précisément en disant ah tiens ils vont prendre un point ici, euh, ça va être à l'arracher contre cette équipe là, là typiquement Clermont vient de nous euh, faire la démonstration en, que ces deux matchs là normalement ils étaient ingagnables oui. donc donc en fait c'est, c'est assez irrationnel la course pour le maintien en fait c'est chaque euh, chaque match est une petite finale quand on dit les, ah j'aime beaucoup voilà, ça. le symbole de prendre les matchs les uns après les autres euh, c'est souvent un peu du flanc pour le très haut, haut niveau. <rire> en revanche, quand tu es à la guerre pour te maintenir, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Pour ouais. le tu vas c'est... chercher. À chaque fois, tu vas, peu importe l'adversaire, faut aller gratter. Mais regardez le, le,
2: le 3-Mess de ce week-end, on en a pas parlé parce qu'évidemment, c'est le seul match où il n'y a mmh. pas eu de but. Euh, mais 3-Mess, les deux équipes sont concernées par ce maintien. Et Frédéric Antoetti qu'on accuse souvent d'être un entraîneur qui joue dur, qui défend avec son équipe de Mess, s'en est pris au Troyen, qui était soi-disant avec Bruno Hirless, une équipe qui jouait, etc. Et, et contre Mess, c'est presque trois qui a déjoué et donc c'est la guéguerre en effet c'est la guerre de tranchées, c'est je gagne un match je gagne un point euh, toi tu recules moi j'avance c'est un truc de dingue et, et Bruno Réles depuis sa prise de fonction à la place de Rambadlès c'est pas extraordinaire du eh côté oui. de 3. c'est là
0: où ceux qui sont habitués à cela on en a parlé avec ouais, euh, Comboiré ouais. à une époque mais les Antonetti les Duprat ils connaissent ça bah oui. ils savent qu'il y a une dimension psychologique Cette peur dans, dans ton groupe ouais, ouais, ouais. et aussi à l'extérieur ouais. et qui va te faire euh, gagner en, 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 en intensité et en épaisseur pour rester dans cette ligue.
1: Et pour conclure, il y a un aspect qui va arriver très vite, parce qu'on est à la 23 e journée déjà, c'est que tu as des clubs, après, qui ne joueront plus rien, tu vas tomber sur des clubs voilà, où tu pourras peut-être faire un résultat, même si tu, tu peux supposer,
0: supputer que tous les clubs jouent le jeu, tu as un petit moment de relâchement
1: dans les 3-4 dernières journées, tu vas voir
0: que ça, ça Il la fin
2: de la Cannes,
0: hein. il y a aussi beaucoup de oui, clubs là qui sont euh, très pour concernés Metz, pour Metz le retour, pour retour des, des, des joueurs qui ont participé à la Cannes, donc ça va aussi Mais, avoir son importance.
2: Je pense qu'il y a deux choses qui faut prendre en compte très importante, c'est les confrontations directes évidemment. Ou là, ouais, clairement, ça t'étienne la semaine euh, prochaine. Ouais, là, pour ouais, le ouais. coup, ouais. Euh, tu peux euh, mettre zéro point et toi trois ou l'inverse. Ouais. Donc, ça c'est très important. Et puis, tu l'as dit dans le calendrier aussi qui va se libérer ou au contraire s'épaissir pour des candidats. Quand tu vas jouer contre des clubs, euh, peut-être comme Lyon, comme Monaco, comme Marseille qui jouent des matchs en Ligue Europe le jeudi euh, ou en Ligue oui. Europa conférence, et peut-être que s'ils ont un match important euh, trois jours après euh, pour une qualif, et ben dans ce match de championnat contre un petit, ben, peut-être que ça ça va tourner un peu, peut-être ça, que ce sera un pas un l'équipe petit. type, ouais, ouais, et il y aura peut-être moyen de prendre des points, ou pas d'ailleurs, mais ça peut se jouer aussi sur ces détails.
1: On en reparle un, très rapidement la semaine prochaine, pourquoi pas le jour de la Saint-Valentin. À partir de là, on, on vous mettra on évidemment faire, en hein.
2: ligne. Vous parlez ah. tiens,
0: vous le jour de la Saint-Valentin. Oui, moi enfin, je ah, pas
1: chez vous, mais bah, avec vous surtout. Philippe <rire> <rire> et avec Sylvestre, puisqu'on les vendredis 11, samedi 12 et dimanche 13 février. Que les post sont mis en ligne chaque fois, vous le savez, dès le lundi après-midi, puis le mardi, mercredi, jeudi, le vendredi, c'est la petite cote avec Prandagaz elle service c'est le grand on refait le match avec toute l'équipe de Christian Olivier. Merci d'avoir savouré comme il se doit ce podcast. Merci Philippe, merci Eric.